0: Secret d'info,
1: Jacques Monin sur France Inter. Et nous recevons maintenant Stéphane Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Pour le magazine Complément d'enquête, vous avez produit un documentaire assez édifiant sur le vin. On y apprend notamment qu'un négociant champenois a commercialisé un faux champagne sous la marque de Didier Chopin dans des quantités impressionnantes puisqu'on parle tout de même d'un million et demi de bouteilles. Alors racontez-nous comment tout ça a commencé. Ça démarre en fait après
0: le Covid, c'est au moment où la demande explose à nouveau alors, c'est oui, il y a effectivement l'aspect Covid, il y a aussi le fait que les cours de vin sur latte explosent. Le vin sur latte, en fait, c'est la matière première qui sert à l'élaboration du champagne, et il s'est retrouvé en difficulté pour fournir ce qu'il avait promis à ses, à ses, euh, ses clients, c'est-à-dire mmh. la grande distribution, parce qu'il travaillait énormément avec la grande distribution, et il a bien fallu qu'il trouve une solution. Mmh. Oui, parce que lui, il répond à une commande
1: de 800 000 bouteilles, or, il ne peut en produire que 70 10 000. Donc là, il y a un problème.
0: Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ça a duré pendant environ 10 mois et qu'il produisait 8 000 bouteilles par jour. Ah, ce qui euh, est, euh, est énorme. Y compris, y compris parfois le, et souvent le week-end. Hum.
1: Alors, comment il faisait Alors, Il achetait du vin blanc euh, bas de gamme en Espagne, il rajoute du gaz carbonique, vous racontez
0: tout ça dans le film Alors, en fait, il a quelque part mis en place les conditions de son escroquerie à notre avis, au départ, sans forcément le vouloir. Il a mis en place une usine de fabrication de vins pétillants. Donc c'était des apéritifs mousseux fabriqués avec du vin blanc auquel il adjoignait du gaz carbonique. Il mmh. faisait passer dans un carbonateur et puis il mettait aussi des liqueurs de fruits et il faisait des apéritifs mousseux aromatisés. Bon, mais là, ça euh, s'appelle pas champagne. Ça, ça s'appelle pas champagne. Mmh. Il a totalement le droit de le faire, sauf que ça ne se vendait pas très bien. Et à un moment donné... Bah, il a tout simplement dit à la responsable du site, qui est la lanceuse d'alerte en fait, C'est elle était responsable de ce site de vin mousseux, il lui a dit « Écoute, euh, le mieux c'est que maintenant, on a une grosse commande qui arrive, on a 800 000 bouteilles qui arrivent d'un coup, on va simplement mettre des bouteilles vertes à la place des bouteilles transparentes traditionnelles qu'on utilise, et puis tu tu mettras pas les étiquettes. On les mettra sur le site de production de Champagne, qui est à 50 km, dans la région champenoise. » Là, elle trouve que c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas Et elle reçoit des cartons de bouchons où il y a marqué grand vin de champagne. Et et là, là
1: a... et c'est là qu'elle se
0: doute de quelque chose. Elle a tout de suite compris. Elle a tout de suite compris. Elle lui dit euh, :« J'ai pas le droit d'avoir ça ici. Hmm. » Et en fait, lui, il a panier C'est ce qu'elle raconte dans le doc. Il a pas. Ça aurait été non plus. pour payer les salaires parce qu'il était en difficulté. À un moment donné, poussé dans ses retranchements, euh, il aurait dit ça à ses salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on passe des contrats avec la grande distribution, on passe des contrats un an à l'avance. Et il faut produire coûte que coûte et délivrer la quantité promise. Quand vous avez un problème d'approvisionnement, ça peut tout de suite se traduire en pénalités qui peuvent représenter des centaines de milliers
1: d'euros. Donc il a répondu à des commandes qu'il ne pouvait pas honorer. Du coup, ça lui aurait mis une pression terrible. D'où euh, d'où, cette dérive. Et aujourd'hui, les salariés qui finalement ont donné l'alerte, donc
0: se sont retournés contre leur patron, ils en sont où bah, ils en sont nulle part, en fait. Certains sont toujours salariés de la société, mais ils ne sont plus payés. Il y a 16 millions de passifs aujourd'hui, donc ils ne sont pas payés. Ils sont dans une détresse sociale. Et ce qui est aussi important, c'est que euh, la lanceuse d'alerte, elle, elle a été licenciée pour faute grave. Elle a voulu faire reconnaître son statut de lanceuse d'alerte devant les prud'hommes. Les prud'hommes lui ont refusé ce statut. Donc là, elle est en appel pour essayer de faire reconnaître son statut et faire annuler son licenciement pour faute grave.
1: Et on se rend compte que les consommateurs ont été euh, trompés, puisqu'on en vendait et donc, chez Carrefour, chez Leclerc, bon, à l'étranger aussi, mais donc dans des, des magasins qui ont pignon sur rue
0: Ouais. Alors, ce qui nous a beaucoup surpris, étonnamment, dans, dans l'enquête, c'est qu'on a découvert qu'il y, euh, y avait des champagnes qui se vendaient en France à moins de 10 euros notamment pendant les opérations coup de poing commerciales que sont les foires au vin ou que sont des des semaines de promotion par exemple chez Stokomanie où vous achetez 6 bouteilles, vous en avez une gratuite il arrivait à vendre des vins, des, des champagnes à moins de 9 euros la bouteille. Alors il y a beaucoup de gens qui ont ramené les bouteilles parce que c'était franchement imbuvable et on a fait goûter aussi à une sommelière qui est une des meilleures sommelières du monde qui nous a dit que ça avait un goût de serpillère mouillée, ce qui dans le monde du champagne est franchement une insulte. Ouais ça fait pas envie. Alors vous me tendez la perche parce que pour choisir les vins finalement
1: on a un critère qui s'appelle les médailles qui sont apposées sur les, les bouteilles. Beaucoup de gens font confiance à ces médailles et ce que vous montrez aussi dans votre enquête c'est que une société qui s'appelle Gilbert et Gaillard et qui délivre ces médailles, qui organise donc des, des concours, Gilbert et Gaillard visiblement a monté un système qui est un business rentable mais qui n'a rien à
0: voir avec la qualité du vin. Alors, on s'est intéressé à Gilbert et Gaillard parce que c'est une des entreprises françaises qui médaille le plus. C'est-à-dire que là où la plupart des concours ne font qu'une session par an, eux, ils en font quatre. 7220 récompensés en 2023. Oui, c'est ça. Alors, ça va de 7000 à 9000. Ils ont parfois dit 10 000 et ils en goûtent probablement beaucoup plus. Et alors, vous, vous allez trouver un complice, un vigneron
1: qui a acheté du vin bas de gamme pour rien du tout, quelques euros. quoi. Et vous avez soumis ces bouteilles
0: au, au concours de Gilbert et Gaillard. Oui, alors il a accepté, euh, c'est un, un vigneron bordelais un peu iconoclaste qui n'a pas besoin de, de, du système des médailles pour vendre, mais il a accepté de tester un petit peu les limites de, du système Gilbert et Gaillard en allant acheter des vins vraiment, vraiment pas bon. Ouais, un corbière ah, on... à 1,90€. Un corbière imagine. rouge à 1,99€. Alors, euh, les producteurs de corbières ont un peu râlé en disant non mais ça jette le discrédit sur sur une appellation. Je tiens à dire que tous les corbières... Euh, Il ouais, y a des de... excellents corbières. Il y a des ouais. excellents corbières. Là, on a vraiment pris un vin production de masse et on a pris surtout le, le moins cher de ce qui se faisait dans la grande surface. 1,99€ et 3,90€ pour un vin blanc. Et les deux obtiennent une médaille d'or on les a mis donc sous bannière de ce fameux vigneron iconoclaste et ils ont eu euh, des médailles avec des notes excellentes, donc des médailles d'or. Ils ont estimé que donc, sous étiquette bordelaise, ces vins correspondaient parfaitement à la typicité du terroir. Bordelais, en l'occurrence, ouais, alors, ouais. alors que c'était ouais. des corbières, ils se sont plantés sur le cépage, ils se sont plantés euh, sur la l'indication géographique, ils se sont plantés sur tout.
1: Sauf que derrière, il y a un système, c'est-à-dire que pour mettre vos médailles, on vous facture 390 euros le droit de mettre
0: 5000 étiquettes, 32 000 euros pour un million d'étiquettes, donc c'est un business c'est un vrai business et c'est tout le, le, le fond du problème. Gilbert et Gaillard sur leur site promettent une augmentation des ventes en volume de 25%. C'est clairement fait pour faire vendre et on peut supposer qu'effectivement pour les vignerons, euh, ils y trouvent leur compte aussi. Très bien, ben
1: merci pour toutes ces explications Stéphane Rodriguez. Alors Je précise que votre documentaire s'intitule Bordeaux Champagne quand les escrocs s'attaquent à nos bouteilles et je précise que ce documentaire est visible en accès libre sur la plateforme de France Télévisions. Merci également à nos conférences frères de France Bleu à Tours qui nous ont permis d'établir la liaison avec vous.